0: Space på Kungsgatan 4. Ännu ett fantastiskt avsnitt. Och vilket väder vi har. Gråmulet här i Göteborg. Fantastiskt. Det,
1: det är helt magiskt. Vilken, vilken skön energi du har, Det är ju magiskt. Som vanligt skulle Tack. jag kanske vilja säga. Och du vet, vi hade ett par dagar med blå himmel och mycket sol. Och det var, ju, det var faktiskt riktigt fint. Du vet, i söndags, jag måste säga det. Så tog jag mig ett surtersjön liksom ute på hissingen. Jag sprang bara i shorts. Det var tre grader eller sex grader kanske det var. Sprang ut till sjön hoppade i. Gick upp sprang hem. Så 16 kilometer i blöta shorts. I strålande sol det var det helt fantastiskt. Så kan man göra på en söndag.
0: Ja, Vet du vad jag gjorde på fredagen då? Sågade, sågade ved. Såg jag så mycket ved så att sen på fredagen eller på lördag kväll så var jag helt slut. Jag har inte röra mig. Jag låg sängliggandes i 24 timmar på riktigt. Ja, helt slut. Vet, Och det händer ju inte ofta kan jag ju säga. Jag brukar ha mycket energi. Liksom. Och ni lyssnare som vet det. jag brukar ha mycket energi. Men jag var helt slut. Har hade gått all in. Liksom. Så att det är bra att ha en balans faktiskt. Och idag har vi faktiskt en speciell gäst som kanske är expert på det. Men det får vi, får vi se här. Varmt välkommen Malin.
2: Tack snälla, tack snälla. Ja men helt underbart att vara här. Få starta onsdagen i Göteborg med en massa härlig energi hos er. Det är ju fantastiskt. Ja men om jag är expert på det här med balans. Ja, men det får vi väl se här under den kommande timmen. Mm. Men jag tänkte jag ta med er och lyssnarna på en liten sån mini-resa. På mina senaste år. Jag började om man säger, min jobbkarriär för ungefär 15 år sedan. Flyttade från en liten håla i Skåne, bestämde mig för att plugga i Stockholm och fick ganska snabbt en praktik och därefter jobb på en av de liksom främsta, finaste byråerna. Och satt helt plötsligt i Sture Gallerien på den här liksom balkongen med flaggor ut mot svampen. Och man liksom har hängt mycket i Stockholm. Så där stod jag liksom 21 år och undrade lite vad det var som hände. Och tyckte att det var ganska häftigt. Och eh, vi kommer att prata säkert mycket om det här idag. Vad som är liksom ett drömliv. Och där kan man ju om man tittar utifrån säkert tycka att det var ett drömliv. Och det tyckte jag säkert också där 21 år gammal. Och sen eh, jobbade jag på i den liksom, reklambyrå- och kommunikationseventbranschen i eh, 12-13 år. Och vi kan väl köra den ganska snabba versionen så får ni flika in med, med frågor här sen. Annars kan det bli väldigt långt. Men jag körde på ja, men klassiskt, hade bestämt mig för att göra karriär. Var väl, om man tittar i efterhand, väldigt styrd av huvudet. Liksom så här borde man göra, så här ska man nog leva liksom. Ha ett, ett bra jobb, göra karriär, få barn runt så här 27-28 tänkte jag var ganska lagom. Och sen skulle jag flytta hem igen och innan det skulle jag ha ett bra jobb som jag kunde komma tillbaka till. Och allt det checkade jag liksom på. Och sen fortsatte det på det, liksom större projekt, mer resor, gjort allt från praktikant, produktionsledare, projektledare, byråchef, hela den resan. Tills för ungefär, ja, blev det, 2015 så sa det stopp. En dag i juni vaknade jag upp i ett, ett alldeles vitt rum. Jag kommer bara ihåg att det var ett vitt rum, en bit dörr och ett litet fönster. Där jag kikar in en, en kvinna, en sjuksköterska och eh, jag har ingen aning om hur jag har hamnat där. Och eh, minns fortfarande klockan på väggen som visade tio åtta en söndag morgon. Och eh, det enda jag tänkte var att det var inte så här mitt liv skulle bli. Det var väl liksom någonstans... Vändpunkten, eller den första vändpunkten ska jag säga. För sen eh, hade vi inte lärt oss riktigt där. Men det var väl den första stora vändpunkten mm. i alla fall. <laughs> <Yes>. <laughs> så vänd, vändpunkt ett.
0: Ja, ja, väldigt intressant att höra din historia. Som liksom. är du 35 eller någonting nu då?
2: Ja, lite närmare 40, säger de i år. Nej, det, det tror vi inte på. så <laughs> <laughs> Nej, någonting blev fel där.
0: <laughs> Nej men då, då hamnade ju utmattning. Kanske utbrändhet då.
2: Exakt. Och jag var ju, har ju varit sjukskriven två gånger. Den första gången därför jag skrattade lite när jag sa att jag hade lärt mig. Delvis. För då... För mig och jag tror för väldigt många andra. Och det är också drivkraften till varför jag liksom borde ut och pratar idag. Och har förmånen att coacha just den här liksom skammen och tabun som fortfarande finns. Kring utmattning och psykisk ohälsa. Och någonstans att det händer de som är svaga. När det kanske, eller det är precis tvärtom. Att det är när man har varit stark och gjort lite för mycket lite för länge. Så efter den, när jag fått den här sjukskrivningen i handen. Så eh, separerade jag samtidigt. Och eh, den hösten då så hade jag ju barnen varannan vecka. Vilket innebar att varannan vecka jobbar jag typ inte alls. Och den andra veckan jobbade jag 100%. Och eh, på pappret stod det då 50% sjukskrivning. Och jag gissar att det var liksom inte riktigt så man skulle liksom landa och komma tillbaka. Så jag hade ett jättestort kundkonto som jag precis hade fått. Och tänkte det här kan man ju liksom inte. Vad ska kunden säga och alla andra? Och även jag själv. Det var ju liksom en av de grejerna som man hade kämpat in i väggen för så jag jobbade på daglig basis med en helt fantastisk kund. Och vi reste liksom, Stockholm, Göteborg och slå och Köpenhamn. Och hon visste inte på ett halvår att jag var sjukskriven. Mm. Så det var liksom fortfarande att hålla den här eh, fasaden eh, uppe. Liksom.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ
2: Så det gjorde jag ett halvår och sen tyckte jag att men nu är jag ju pigg så då började jag jobba 100% igen. Och skruvade väl liksom till viss del på grejer men hade inte landat inåt överhuvudtaget. Hade inte förändrat några beteenden egentligen liksom tillräckligt mycket. Så när jag kom tillbaka där så tog det ett halvår innan det smällde då på riktigt. Och då gick det mycket, mycket snabbare andra gången skulle jag säga. Så från det man hade kunnat pusha ganska... Många, många år så helt plötsligt var det liksom från två, tre veckor så kom liksom alla de här symptomen igen och sen var det stopp. Så då var jag hemma i fem månader och stängde av, landade inåt, gick till psykologer, gick till coacher, landade i liksom vad som är viktigt, jobba i värderingar och liksom då började jag landa hem och det är fem år sedan idag. Så att han har inte varit tillbaka. spikrak liksom. Nej. Välkommen tillbaka
0: till livet ska man nog säga.
2: Ja men så är det ju verkligen.
0: Så att, och vad är det du har lärt dig av den eh, brännan så att säga?
2: Ja men det jag har lärt mig för det första liksom. Ja men det är ju verkligen att. Och jag tycker det är intressant med podden att liksom lev ditt drömliv. Att så här, för det första så här, okay, men vad är ditt drömliv liksom? Lever man sitt eget drömliv eller lever man någon annans drömliv? Och det är väl liksom så här, jag vet många perioder i mitt liv där jag kanske utåt sett har levt ett mer drömliv på pappret om man frågar andra liksom, än vad jag gör nu. Men det är ju samtidigt är det ju nu som jag känner det liksom. Genuint att nu är jag ju där jag ska vara. Liksom. Så det är väl först så här. Okej okay, men det var ju inte mitt drömliv jag levde. Liksom. Det var ju någon annans utifrån alla. Ja, men det vi är uppväxta med. Och liksom samhällets normer. Och vad som är framgång. och så där. Klassisk lyckad men inte lycklig.
0: Två barn. Två barn.
2: Två barn. Kombi, var, en
0: hund kanske till och med.
2: Nej, det inte, den nej. Inte, men... och,
0: och, och, och en villa. Eller en någonting. villa och
2: nybyggt hus. Och ja, ja. En sånt område där alla gjorde ja. samma saker. Så mm. att ja, du... det var liksom checkat.
0: Och var får man det ifrån då? Mm.
2: Ja. ja, men det är väl intressant. Jag tror att vi får det på väldigt många olika sätt såklart med oss i, i uppväxten och i normer och i mycket liksom. Vad ska du bli när du blir stor liksom? Mm. Att vi någonstans blir intutade i att det räcker inte att bara vara liksom. Utan det är ju i göra som vi hela tiden blir bekräftade liksom mm. i olika det olika prestationer och mina barn kan fråga mig ibland. Mamma, varför säger du så sällan att jag är duktig? Mm. Mm. Och det är klart att jag säger det ibland. Men jag försöker ju också omformulera så ofta jag kan och orkar. Liksom, mm. I att uppmuntra saker eller uppmärksamma på andra saker än just ordet mm. duktig. För det är, det är ju någonting som, som jag tror eller som jag är övertygad har präglat väldigt mycket av. Min uppväxt och kanske många andra som har växt upp i ungefär samma tidsålder.
0: Ja, jag tänker du har ju barn också. och Jag tänker på jag har ju fått frågan när jag var liten. Vad ska du bli när du blir stor? Istället för att säga, vad vad vill du testa på när du blir stor? Vad är det du vill prova på? Exakt. Och och Istället för att, för det blir ju så definitivt vad ska du bli när du redan är någonting? Exakt. När du redan är perfekt och vacker som du är. Verkligen. Så hur, hur, hur bollar du det med dina vackra barn?
2: Ja, för det första så, ja, men vi pratar väldigt mycket självkänsla, gör vi, på olika sätt och man kan göra det på och det kan man såklart med en åtta och en elfa liksom. Men väldigt mycket som du säger att, ja men de kommer hem från en fotbollsmatch eller en dansuppvisning och säger säger här men mamma var ju inte duktig idag, liksom. Jo, men liksom, är, du, är du stolt över mig nu? Fast jag var lika stolt över dig i morse för att du är du. Liksom. Och ja. sen så så jag, ah, men mamma, sluta nu. Så. <laughs> ja, men det är ju bra. Men, men att liksom jobba med det. Vi har lite såna övningar på kvällen där man får säga tre saker som man vill ge sig själv innan man går och lägger sig Och vad man är tacksam för och sådär. Så lite landa inåt och, och, och grunda. Mm. Lättare med en åttaåring än en elvaåring. Så en åring som också har formats och formats mer utifrån och också mm. tycka så här, men det här är lite tuntigt för jag skriva bra för, liksom. Mm.
1: Så. Det är nog bra att börja med det så pass tidigt ändå, liksom. Alltså, jag kommer nog när jag var liten så... Det var, det var ju verkligen så här vad skulle du bli när du blir stor? Och så skulle mm. mina klasskompisar du vet, de skulle bli läkare och polis och allt sånt där. Jag har ju nämnt i podden innan men jag fattar aldrig frågan. Hur kan man veta det när man är <laughs> liten så där men, men jag ville ju bli miljonär och kunna göra vad jag ville. Men, men, men det var ju den, den känslan kommer ju inifrån någonstans. Jag fattar att om du är det så har du mer frihet. Mm. Så här, va? Men ja, men, men ändå så blir det ju som att under uppväxten så möts vi av alla möjliga impulser, och information och Allting från lärare omgivningen. Och då blir det ändå, kan det ju vara bli så att du följer, jag följer, vi följer någon slags utstakad väg. Och så, så tänker man liksom ja med hjärnan som du säger. Mm, så här, mm. Snarare med känslan. Jag gör så här. Det här är karriären. Precis. Och som har lagt rälsen.
2: Verkligen. Och rälsen. Och, ja, jag har mitt lilla pappa här. Jag satt på tåget upp igår. Och så ring, ringade in och och skrev, och på tal om REL så skrev jag just godståg. Att till slut så blir det ju liksom ett, ett godståg som, så alltså det går så fort till slut. Så även om man börjar, kanske snuddar vid den här tanken att nu, nu kanske det här är lite liksom osunt. Så, så går det så snabbt liksom. Så det är, i vissa fall där, särskilt om man inte tar hjälp utifrån och sådär. Så, så är det ju svårt att bromsa in det utan ofta blir det ju den här kraschen tyvärr innan man kanske
1: men hade du, hade du, hade du liksom tanka innan kraschen så, på att kanske, ja, men jag gör den här grejen, men egentligen så vill jag ju göra det här. Men du, du, du kunde inte ta det steget riktigt. Var det, var det någonting du kände? Alltså
2: jag var ju bo, både och, skulle jag säga, två månader innan jag gick in i väggen så vet jag att jag sa att om man kan gå in i väggen så borde jag gjort det för länge sedan. Mm. Ja. <laughs> Och den var väl laddad med två grejer. Dels att jag tyckte att jag hade jobbat så mycket så länge. Så det var så här, ja men om det inte har hänt hittills så kan det nog inte hända. Och det fanns också en sån grej som jag möter med många av dem jag coachar idag. Att så här, ja men vadå, finns det på riktigt stress? Det är fortfarande liksom. Och nu är väl medvetenheten lite större än man var för fem och tio år sedan liksom. Men fortfarande att det är så här, ja men vadå, man kan inte bli sjuk av stress. Eller det är liksom, det bara lite mycket att göra. Så att, det här fanns väl en mini-mini-insikt. Jag kommer ihåg att jag sa till min chef att så här, ja men när jag går hem nu så kommer jag inte titta mejlen på kvällen. Utan jag kommer kolla den liksom när jag går hem och sen kommer kolla den på morgonen. Men på tal om det här godståget då, så när jag kom på morgonen så hade jag ju 80 olästa mejl. Det var ju inte så att det sänkte stressen, liksom. Att sitta hemma på kvällen och veta att så här, ska inte kolla, ska inte kolla. Men det tickar in ett här nu hela tiden och sen så tar det på morgonen. Och där hade det ju i det fallet gått liksom, för långt för att bromsa med den typen av åtgärder, liksom. För det bara välde ju in ändå, liksom.
0: Ja, men det brukar ju också vara, alltså ur min personliga erfarenhet så har jag ju gått in i väggen två gånger själv och en tredje gång som jag kallar levande död som var lite kraftigare då. Och av min egen erfarenhet så var det ju också arbete, det var mina egna förhållanden till mina relationer. Vad jag sa ja till och vad jag sa nej till. Kan du relatera till att det är ju helheten, du är ju livscoach också så det är ju helheten att det här balansen mellan alla de här pelarna som är så viktiga hur, hur, hur påverkar det dem hela ditt liv? Liksom, I dina relationer, din ekonomi. Och, alltså mm. som förälder, när man är stressad, pressad och blir utbränd. Då är man ju inte sin, sin bästa förälder heller.
2: Nej, det är man ju verkligen inte. Eh, ett ord som jag ofta associerar den tiden med är ju otillräcklig. Mm. Liksom. Mm. Att någonstans känner att man, är, man gör egentligen mycket mer än vad man ska på jobbet. Och man gör mer än vad man ska hemma. Och man gör kanske mer än vad man ska på alla plan. Men ändå är känslan av att vara otillräcklig. Och då söker ju vår hjärna liksom, på något sätt. Liksom, ska väl ändå kunna känna mig tillräcklig och och sådär. Så antingen så gör det att vi gör ännu mer. Där vi liksom redan gör mycket. Vilket jag gjorde. Och att jag gjorde nya grejer då. För jag kanske börjar få... Ja men lite dåligt samvete gentemot mina barn. Att ja, men kan jag jobba så här mycket. Då ska jag i alla fall ge dem lika mycket. Så då ska jag bli klassförälder. Och jag ska liksom köra föräldrarrådet Och driva någon process på förskolan. Och liksom, för det, det förtjänar de ju ändå liksom. Och så växlade man upp där också. Och för min del så var ju jobbet. Det var ju ett fantastiskt jobb. Liksom både så här intellektuellt och utmaningar. Alltså jag lärde mig hela tiden. Bara as we go. Någonstans. Men det gjorde ju också att jag fick ju jättemycket av, av liksom alla vad ska man säga, behov uppfyllda på jobbet. Liksom. Det var utmaningar, det var socialt, det var roliga grejer, det var resor, det var matcher, det var ja men, allt, allt, allt liksom. Och sen så kom man hem och då var det liksom så här, jag för det första var helt dränerad och tom liksom. Men jag hade också fått liksom, så extremt mycket intryck innan liksom. Och då blev väl jobbet, var ju min liksom, go to place. Så, så är det ju definitivt. Och i samband med utmattningen så var ju också separationen ett faktum. Och eh, barnen har världens bästa pappa. Och det var han då och det var han idag. Men det var inte meningen att vi skulle leva tillsammans. liksom Och den insikten tillät jag med mig väl också för första gången att faktiskt också landa i då. Mm. Eh, som kanske inte heller helt ny. Men det var ju då någonstans. Ja. Då, då landade jag in första gången för på väldigt, väldigt länge.
0: Ja, och vad, vad, vad har varit den största lärdomen för dig i den här resan?
2: Mm. Ja, men det är mycket. Det, dels är det ju äm, det här med att när jag sa upp mig från jobbet, vilket jag gjorde då efter efter min sjukskrivning så var jag tillbaka och jobbade kanske i åtta, nio månader. Och sen ä, sa jag upp mig och då, äm, utan att veta vad jag skulle göra, jag visste bara att jag ska inte här, liksom. eh, så det är väl en lärdom liksom, att verkligen våga ta, eh, ta de här stegen. Även om det är liksom, väldigt läskigt och obehagligt. Och alla sa så här, men vad ska du göra nu? Du kan bara berätta för mig. Liksom. Mm.
0: <laughs> alltså, det finns jag vill inget... inte ens själv. <laughs>
2: ja, det finns inget att berätta. Man kan ju inte, inte bara lämna ett liksom, välbetalt jobb, ett liksom, bra jobb. För... Nej, kan man inte det? Liksom, mm. så. Eh, så det är väl en lärdom att liksom, verkligen ta, våga ta steget. En annan är ju att i samband med det så kände jag också så starkt att mitt hjärta hade liksom verkligen varit i den här både branschen och bolaget. Liksom. Så vad som än hände, så här, folk sa upp sig och det var något ändå och något kontor slade ner. Liksom. Men då flyttade jag mig dit och så lappade vi lite där. Så jag hade haft så väldigt mycket hjärta där. Men helt plötsligt efter de här... Liksom och framförallt andra sjukskrivningen jag verkligen hade gått inåt. Så, så här, jag, jag kan inte hitta mitt varför här. Alltså det är bara ett tomt skal. Jag kan, jag kan absolut inte motivera mig till att liksom ge mig till det här. Och då kommer den här frågan så här. Det måste finnas något mer. Liksom. Det har ju varit en liksom väldigt så här, Det måste finnas något mer. Det måste finnas ett större syfte. Liksom med Både vad jag ska göra men också då tillbaka till din fråga. Vad liksom min lärdom... Har varit. Och det är också så också att få ge till andra. Märkte jag att. När jag började vara ute och föreläsa första gången. För kanske sex år sedan nästan. Mitt i utmattningen liksom. Alltså den känslan. Liksom helt så här. Euforiska känslan. Både när man stod där och när man gick därifrån. Så tänkte man vad är, vad är detta? Detta är, ju liksom, detta är ju något nytt. Så. Och så har man och nosade vid den någon gång. Och så jobbar man vidare lite. Och det tror ni säkert kan känna igen er i
1: också. Det kan jag känna igen mig. Men jag har en fråga jag lurar på. Men ja. det kan jag absolut göra. Man håller någon föreläsning. Det är som att det är någon slags energivåg så här, som, som går ut från mig då kanske till publiken och sen tillbaka. tillbaka så, här, va? Så, så ofta är det ju att efteråt så är det mer energi än, mm. än när man kommer in. Va? Det är men Och det gör ju i sin tur att för mig också att, att jag vill göra mer av det. Givetvis, mm. liksom. Och det är ju någonting som jag själv aldrig upplevt i något annat sammanhang nej, än... Nej, nej. än när jag kanske då har jobbat med det jag gör med coaching och mm, sånt där mm, liksom. Men när jag jobbat i, i bolag och sånt och gjort något liknande i, där så jag du upplevt det på samma sätt. Nej. Eh, men, men det jag funderar på det jag hade i tanken här för du är stress och livscoach vi pratar om stress och vi pratar om kring stress men vad, vad, är, stress, liksom, vad är stress för något? Hur skulle du definiera stress, Malin?
2: Mm, intressant. Det är ju det kan ju vara Att ha för mycket att göra på jobbet till exempel eller för mycket att göra hemma. Men skulle jag säga att det är ju inte per definition stress. Utan för mig så är stress, som jag brukar säga, konsekvenserna av vad som händer om vi inte uppnår det vi vill uppnå. Och vad jag då menar med det är att två olika personer kan gå till om vi då säger jobbet, samma dag skulle utföra samma saker- den ena går dit med approachen att så här, ja, jag har haft en rätt god morgon. Jag har liksom, liksom, sett till att jag har fått lite av mina behov, behov tillgodosedda. Eh, jag ska jobba på här idag. Eh, och sen klockan fem då ska jag gå hem. Liksom. Och det jag hinner, jag ska göra mitt bästa. Och det jag hinner, det hinner jag. Där finns ju ingen stress i det. I stort sett hur mycket den personen än gör med den inställningen så finns det ju ingen stress. Medan om man en annan person kommer och säger Barnen var lite ledsna vid lämning och nu är jag världens sämsta mamma och nu ska jag in i här och lite sen in i det här mötet. Och jag kommer aldrig hinna det här och sen missar jag barnens fotbollsträning. Där har vi ju stressen och i de här konsekvenserna och otillräckligheten. Och också som jag brukar säga när de här... Tänk om... snurra igång liksom att... Ja men om jag missar den här presentationen. Då blir kunden besviken eller min chef. Eller då kanske jag blir av med jobbet. Och då kan jag inte bli kvar i det här huset. Och sen börjar liksom det snurra. Där har vi ju... För mig är det liksom stress och oro. Eh, och också när vi sitter här idag. Så har vi ju liksom... Ett krig som pågår inte allt för långt bort. Eh, min inbox har ju fullständigt svämmat över. De sista två eh, veckorna just med... Ja men oro kring liksom att hantera och att förstå att i vårt nervsystem så är det liksom ingen skillnad på stress och stress. Den kan liksom inte skilja på att nu är jag lite stressad inför en presentation på jobbet eller nu är jag stressad för att kriget kanske kommer till Sverige. Att förstå att vårt nervsystem har varit triggat under två års pandemi med liksom en stress utifrån och att det, det är så mycket mer än det man kanske säger. Ja, men jag, nej jag är inte stressad, jag har inte mycket att göra. Så börjar jag ju väldigt många coaching-samtal som jag har. Jag vet inte om jag stressar mig, jag inte mycket på jobbet. Nej, okej. Okay. Men då kikar vi lite som du sa på de här olika områdena. Eh, tittar vi på de här olika benen. Okej, okay, men hur ser det ut här då? Och hur ser det ut här? Och så här? Så hittar man ju ganska snabbt vilken eller vilka ben det är som vacklar.
1: Var det svar på din men Jag, jag blir nyfiken här också, du nämnde pandemin. Du, du Ukraina så Och det är ju kanske då inte att jag, jag ska göra det här, jag vill uppnå det här mm. och så är det ett gap däremellan och så lyckas jag inte riktigt och så blir jag stressad. Utan det är, kanske, det är typ en annan form av stress, mm. tänker jag. Mm. Som är mer kanske en, en rädsla för att någonting ska hända. Mm. Hur, hur tänker du kring det? Eller det, är, det är ju, för det är ändå långt borta. Ukraina mm. är ändå, vad är det, 120 mil någonting. Mm. Det är inte mm. liksom. nej.
2: nej. Eh, ja, men hur jag tänker kring det, Nej, lite tänker jag tillbaka till vårt nervsystem och att vår hjärna är ju någonstans utvecklad för väldigt många tusen år sedan. Och tittar man på stress så var ju den liksom stresssignalen i oss var ju helt liksom livsnödvändig för att vi skulle överleva på, på savannen. Liksom att, okej, nu är det något som passlar, det kan vara en tiger, det är bäst att jag springer in i grottan. Men sen var vi i grottan och liksom återhämtade oss. Och det är ju givetvis också en parameter att stressen i sig inte är farlig men att när vi inte återhämtar oss kontinuerligt så, så blir det ju en, en för stor påfrestning. Men det som vi hade hjälp av där då, den kanske skälper oss. Jag brukar säga att den här tigern som faktiskt var en fysisk tiger då har ju blivit i väldigt många en mental tiger. Och då kan ju inte liksom vår hjärna eller vårt liksom nervsystem skilja på en verklig fara eller en påhittad fara. Så om du ligger varje kväll och tänker så här, jag tänker om kriget kommer hit och det skulle ju kunna vara min lilla nisse som hade fått gå liksom, de, Det är lika verkligt för hjärnan som att det faktiskt händer. Och det är ju många som inte tänker på, på det som också är en, en stress i våra system.
1: Det är som... Uh så här, bergslejon tänkte jag mm. <laughs> jag, vet, jag jobbar ju som Primal coach då ja, just det. Eh, Och där tittar vi mycket på evolutionen så Hur levde det för 10 000 år sedan 100 000 ja, år sedan, sedan de här grejerna då. Och det, det är ju ja. precis som du säger Malin liksom. det, det är ju sådär mm. eh, Bergslejon, ja men det är kanske det är En akut stressfaktor, vi springer Eller så, så försvarar vi oss så här. Men mm. Mm. när den blir kronisk Vi ligger på kvällarna funderar mm. på grejer, vi vaknar Klockan tre varje natt mm. Om och om och om och om igen. Och vi sover dåligt. Och det spiller över på allting annat. Exakt. Det är vad bra ska vara.
0: man göra om man upplever den här stressen då? Du som är proffset här.
2: Ja men Det är många, det är många olika delar. Hela verktygslådan. Ja, var, var ska vi börja? Nej men För det första är det ju att. Och det är ju lättare sagt än gjort. När man är mitt i det. Men där vi vill komma. Det är ju att faktiskt här landa inåt. För det som händer också nu om vi tittar på Ukraina och det här. Det är ju att vi är liksom i det yttre. Vi är ju inte i oss själva utan vi är ju liksom i väldigt mycket yttre faktorer. Så när jag var i min första utmattning så vet jag att jag sa till en psykolog som jag gick till. Så sa hon att nej men nu, nu får du liksom sluta typ bälta det här. För att du, du vet ju vad du vill liksom då i vissa frågor. Nej så jag, jag har ingen aning. Jo men alltså du vet ju. Jag sa alltså, jag vet ju vad jag känner. Så Men det är ju bara känslor så hur ska jag kunna lita på det? Eh, och det tycker jag sätter ganska mycket fingret på att vi är så vana att, att bli styrda utifrån så att vi liksom inte ens tror att våra känslor är liksom, eller jag gjorde inte det i alla fall ja, men det är ju bara något så här flummigt det, den kan ju vara något annat om ett tag liksom. och så bedövade man den lite så det ena är ju att ta hjälp av liksom, antingen någon i en närhet eller en coach att så här få möjlighet att ventilera och prata liksom. men, och sen beroende på hur långt det har gått såklart att jag brukar säga det att det viktigaste är att sätta bollen i rullning. Liksom. För mig var det att jag tog ett möte med HR-avdelningen. Jag hade ingen aning om då var det skulle sluta. För jag ville fortfarande inte eh, tänka de tankarna. Liksom. Men det gjorde ju att hon sa att du måste gå till läkaren. Liksom. Och jag grät och sa jag jag inte till någon läkare. Liksom. <laughs> Men just att, att sätta den här bollen i rullning. Om det är att säga till sin man, sin fru, till en kompis. Att prata med dem på jobbet. Att själv ringa till läkarna och gå till vårdcentralen. Men liksom sätta den här första bollen i rullning. För om det är så att du faktiskt är i ett läge där du är på väg in i väggen. Eller du behöver pausa så får du helt plötsligt en hjälp utifrån. För jag vill ju inte bli sjukskriven. Jag kommer ihåg när jag stod med det här pappret i handen. Liksom, tänkte jag tänkte det var en blås idag i, i Skåne. Liksom. Tänkte jag tänkte kan jag liksom bara låta det här blåsa iväg. Och så har det aldrig hänt. Liksom. Så det var ju en jätteförnekelse och nederlag i hela det. Liksom. Så mitt tips är stanna, liksom sätt någon... Någon mini-miniboll i rullning. Liksom. Så det är ju om man känner att man befinner sig där idag. Det blir svårt att slippa i det här nu. Ja,
0: och då kan du avsluta med det du sa. Vad sa du då?
1: Är vi live nu eller? Nu är det dags här, nu matar vi på! Ja, det vi, vi, vi fick ett, men det är sånt som hände. En gång i podden fick vi strömavbrott. Och nu, nu har någonting knas här, men nu kör vi podden här igen. Och då kan man ju passa på att säga något om Patreon Patreon Patreon.com Slash levditt drommeliv Så om man har råd med en bussbiljett eh, I västtrafik i Göteborg Då har man råd med Patreon att bli sponsor också För vi har schyssta paket Och, Så man, och, och ah, har man men? råd och käka skitmat
0: Som McDonalds,
1: Pizza, och Burger King
0: Och Max och, och sådana här grejer Korv med bröd, chips, chips. Godis, då har ni
1: baske med Råd och <laughs> slänga in en slant <laughs> Varför har <ni? laughs> Bra där. För du har inte tid att inte mm. göra det. Nej, så, Nej, det det. så jag, vad var vi då? vi, vi har, jag har lite liten här om, om eh, kosten. och Jag gick exact. igång lite. Det är då lite en kul. Du har en fin summering ja. men det kommer jag tra. Så, ja, det var det. <laughs> så kosten var vi på. Att ja, men det var, var betydelsefullt. Han hade nog
2: att säga balans där ja. i form Sen av... Ja, Exakt. Och då i form av just kost, återhämtning, alltså fysisk ja. aktivitet, sömn, att liksom... Det är, ju, det är ju ett pussel i, i sig. Liksom.
1: Hur, är, hur är det då med. med jag gillar ju kost. Liksom. Jag gillar mm. ju, eller det gör vi båda här. Träning. Hur, hur Tränade du, håller du igång fysiskt och sådär. Det hänger ihop mycket med.
2: Det hänger ihop väldigt mycket. Jag började väl skulle säga innan min utmattning så hade det väl varit en så här klassisk som säger, här. men nu ska jag börja gymma och sen så bara nu slutar jag. och så nu ska jag börja och så slutar jag. Men sen, sen dess har jag faktiskt aldrig slutat igen. Sen har det varit allt från att träna två gånger i veckan till att träna fem gånger i veckan liksom. Och mycket gym då styrketräning skulle jag säga. Och det är ju fantastiskt. Alltså det är ju jättemycket liksom och massa härliga... Saker som frigör oss i våra kroppar. Så att det, det försöker jag göra så mycket som möjligt själv. Och sen ja men till mina klienter så är det mycket att hitta ett, ett lagom. För är du mitt i en utmattning så kan du fortfarande vara bra att och, och träna. Men hård träning kan ju kroppen liksom. Har du liksom varit så pass utmattad att du har panikångest, attacker och liknande så kan ju. Väldigt liksom pulshöjande träning göra att kroppen får liksom samma känsla och tror att den är inne i någon typ av panikångestattack. Liksom. Så där är det ju att göra lite och ofta.
1: Mm.
2: Och inte liksom gå in i så här, nu är jag sjukskriven så nu har jag massa tid så nu ska jag börja träna en och en halv timmes pass. Liksom. För då kommer det tillbaka till magen. Liksom vår mage, där har vi mycket av vårt immunsystem. Magen är en av de saker som går sönder först vid stress- och därför är det också så mycket folk som kommer att säga att jag blir aldrig frisk och så tränar jag så blir jag förkyld direkt. liksom mm. ja, För det, kroppen är inte hel. liksom mm. Så äh, träning, jag älskar träning och jag försöker äh, verkligen som sagt förespråka rörelse och träning men utifrån de premisserna där man befinner sig idag. Liksom.
0: Har du någon träningsbakgrund?
2: Nej, det kan jag mm. inte säga om inte golf räknas som träningsbakgrund.
0: <laughs> det, är, det är en bakgrund. Det
2: är, det är en bakgrund, ja. Precis. <laughs> Men det har jag gjort mycket men som sagt det var verkligen i, i samband med de här utmattningarna som, som jag började träna kontinuerligt och eh, väl också märkte aktiv stor skillnad för så är det väl med alla förändringar vi ska göra att man vill se den här uppsidan och ja, se att det faktiskt ger någon och gör någon skillnad och det insåg jag väl då så att efter det har jag inte släppt den igen.
1: Jag, jag jag tänkte så här um, gå på gymmet. Jag tycker tränar också mycket. Det vet ju du också gör. Nej, jag
0: cyklar ja, träningar ingenting.
1: Jag tycker alltså har slutat faktiskt. Han har tagit på gymmet på två år. Det bör märkas. Ja, precis. vi har vi jag gör ju ofta på gymmet så här. Ja. Och så jag tycker det är väldigt meditativt. Mm. Sådär: det är meditativt. Det är mina grejer. mening. en halvtimme, kanske in en eller en och en halvtimme till och med. Men det som kan vara lite klurigt ibland, nu vet jag, på stress också, det är att ska man ha med sig mobilen in. du vet, mm. Och så ska ha man ha några sådär: gymprogram i mobilen. Och så mm. tittar man på mobilen så här: det kan ju bli lite så sådär: för man är uppkopplad, man håller på att kolla på mm. den och pysslar med den. Men det gör man ju ändå. Mm. liksom dagarna så här det är ju messenger och allting och man kanske låter bli, man kanske lägger undan den där men den är nog närvarande på något sätt hela tiden så hur, jag vet hur han hanterar du det? Du kan, har, du sitter du där med mobilen och kollar och fixar så här, <laughs> eller det är bara no go zone för din mobil så här
2: Nej, så, så strikt är jag nog inte. Jag förstår ju absolut vad du menar. Det är helt helt relevant. Liksom. Eh, jag tillhör ju inte dem som sitter och liksom kör Instagram och fotar och, och prosar liksom, genom, genom passen. Liksom. Men jag kan inte säga att jag inte skulle kunna svara på ett sms eller något. Därmed så kör jag, skulle jag inte personligen köra ett sånt här liksom, superhypad pass. Där det liksom är någon som räknar ner och talar om att nu ska du köra. Eh, jag sätter på en välutvald playlist och sen eh, lurar på Mm. sällan jättesocial på gymmet i så fall får du vara innan eller efter men helst inte under tiden mm. <laughs> och sen är det lurarna på och sen är det in i min lilla bubbla på tal om meditativt liksom.
1: men det är nog lite bubbla liksom. ja, ett, ett svenskt gym det är ju ingen som prata pratar med <laughs> men det, jag är ju delskyldig liksom, för jag säger ju sällan hej till någon heller liksom. <laughs>
2: nej men då säger man hej så tittar folk alltid så här konstigt tillbaka <laughs> för så att det så här, shit vad är det för fel på henne liksom. mm. Mm. Eh,
1: jag så. har ju lurarna på liksom Nej, ja. men nu
0: har jag mitt <gör> egna gym, men innan hade jag alltid lurat på. Liksom, och jag vill inte ta med dem, för det var, kom alltid fram folk som skulle snacka och fråga. Men hur tränar du och hur ska du göra? Kan du lära mig lite? Och, och jag försöker undvika det, för jag har rätt tid. Liksom. Mm. När jag är på gymmet så är det min egen tid. Jag vill ta hand om mig själv och vara där i den stunden. Liksom. Mm. Jag tycker mm. det är väldigt viktigt faktiskt.
2: Ja, men det är det ju. Och sen tänker jag lite tillbaka till din fråga där, att... För mig handlar det om medvetenhet. Eller liksom av och Om vi har den liksom, allt från. Vad mår jag bra att äta? Hur mycket behöver jag sova? Hur gör jag för att sova bra? Hur varvar jag ner? Hur får jag in mer av det och så vidare? Då har vi liksom den här medvetenheten. Som vi kan studsa tillbaka på. Men jag promotar också väldigt mycket. Att vi ska vara lite snällare mot oss själva. Liksom. Mm. Mm. Eh, och med det tänker jag till exempel. Att om vi nu går till gymmet. Och skulle skolla telefonen. Så är det i alla fall. Väldigt, väldigt mycket bättre än att vi ligger hemma i soffan och skollar telefonen. Så tänker jag så, ja okej, okay, du, är är du är på gymmet i alla fall. Ja, du kollar Messenger, fine. Men liksom slå inte på dig själv för det liksom. Så att det där tror jag också att vi behöver bli mm. lite snällare mot oss själva. Och eh, ja, men det här med egenvärde, jag har ju väldigt, väldigt få. Om jag gör någon sån här liten mini-survey, vad folk vill ha hjälp med. Liksom så här, vill du ha hjälp med så här, från stress till lugn, bli mer produktiv eller boosta din självkänsla så är det nästan ingen som svarar boosta din självkänsla det är i så fall sådana personer som är kanske lite mer så här, spirituella och redan ganska mm. landade men däremot när jag väl sitter i coachingen och gör den här första kartläggningen Ja men jag har problem med det här, jag kan inte sätta gränser, jag sätter alla andra före mig själv, jag är så rädd för vad andra ska tycka och så vidare. Så är det liksom en lista på tio punkter som jag bara säger, ja och de suger vi in i självkänsla och egenvärdesfacket liksom. Mm. Och så börjar vi, så ofta är ju det kanske 50% av det vi jobbar med på olika sätt. För det spelar liksom över på det här att, ja men inte andra till lag så att det inte så här dras in i de här yttre eh, och att faktiskt... Som jag sa, var lite mer självsnäll och vi, vi duger alldeles utmärkt genom att bara vara ibland och inte gå in i den här prestationsbaserade självkänslan liksom. mm. Så den, den är också väldigt viktig att landa
1: tillbaka i. Jag klura lite på...
2: Jag ser du sitter och funderar på någonting där. ja. <laughs>
1: Ja, det är en stor fråga, men den kommer lite, lite senare. Tror jag. Den men, kommer, jag, senare. Jag kommer senare. Den kommer senare, men jag klurar lite på...
2: Lite cliffhanger då. Ja, det,
1: den är sju cliffhanger va. Men, men, men den här, den här, den här uh, pusselbiten med att använda huvudet för mycket. Mm. Uh, man går på det man tycker och tänker och tror. Och efter utbrändheter eller också när man bygger ett eget bolag så blir det ju mycket personlig utveckling så här. Så det handlar mer om att gå på känslan och intuitionen. Mm. Gräva fram den på något sätt. Lära känna den. Eh, jag har ju också varit i situationer där jag kanske har varit i lo- olika relationer och liknande. Och gått på huvudet Jag tänkt att ah, det här är bra av någon anledning. Mm. Och så egentligen, jag har ju aldrig blivit bra liksom. Mm. För jag har ju lurat mig själv på något sätt va. Eh, och fått dålig känsla och sådär. Men liksom hur, jag kanske är en fråga då, men, men hur kan man... Vad ska man börja någonstans liksom? Hur ska man om man nu som du då Male, kanske man har liksom kört sin grej länge, man har gått med hjärnan så här. Hur ska man hur ska man starta att lyssna på sig själv på det inre här? Gräva fram den där lilla lilla spiran. Mm.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist.
0: Gå in i väggen. Gå in i ja, väggen. Var
2: man i ett ditt rum? Det är ingen. Nej, ja, om man nu gör, gör att det går så långt, då är, det ju då är det verkligen tipset att ta vara på den tiden. För då har du fått den tiden av en anledning. Och då rekommenderar jag ju varmt. Jag skulle inte vara där jag är idag. Utan de psykologer och coacher som jag har gått till, just är att få landa i så här. Hitta livskompass och värderingar och så. Men för att göra det innan, då. Liksom, man mm. behöver gå i vägen. så är det ju att faktiskt börja jobba förebyggande och att ta de här ministunderna att, ja men att checka in med sig själv. Jag älskar att skriva tacksamhetsdagbok det gjorde jag började med mitt i utmattningen och insåg att alla de här pissdagarna hade ju faktiskt en, en hel lång lista med saker som jag var väldigt tacksam för också. Eller att skriva av sig liksom två minuter när man vaknar på morgonen eller att inte slänga sig in i aftonbladet eh, direkt när man vaknar på morgonen. Eh, vad var din fråga där jag säga? Jag tappar jag bort H- Hur jag oss, eh,
0: gnistan
2: här inne. men Det är liksom ja hjärtat. Och det är ju verkligen att alltså, vi måste ju ha det gått så långt så att vi liksom är i utmattningen liksom tuff, alltså då, då är ju allt så avstängt. När jag kom till min coach då så sa hon, eh, ja, så hon alltså, du har så jätte, jättemycket bra, alltså intuition, magkänsla, men just nu har du stängt av den så länge. Så de är som så här svaga, små morsesignaler. Och då insåg jag så här, okej. Okay. Eh, så det kan du göra, men jag visste ju också då att jag hade tryckt bort jättelänge. Mycket saker som du säger, både i relationer och, mm. och jobb. Nej liksom. äh, men jag, jag lägger det också i ryggsäcken så tar jag hand om det sen och sådär. Och till slut så är ju ryggsäcken ganska tuff så har det gått så långt så att man har gått in i väggen så är det ju ta det breaket jag stängde av allt andra gången tog för första gången bort mejlen från mobilen, alla pushnotiser bara landade in och var väldigt mycket liksom, med mig själv, men jag hade aldrig åkat om inte tog hjälp utifrån och för att inte landa där då så är det ju verkligen att ta de här små rutinerna två minuter på bussen, två minuter på morgonen eh, skriv ner det är ju en fantastiskt verktyg oavsett om vi är stressade eller så här vad vill jag Någonting gnager, och man ta en penna, ett block, skriv i två minuter så lovar jag att det kommer att kännas bättre. Och du kommer få de här svå, små små svaren som du kanske har vetat men som du inte har velat. Men du kan inte undvika det när du får det, får det på pränt liksom. Mm. Eh, och sen, <hör> ja men det är ju lättare sagt än, <hör> sagt än gjort att, att bromsa det om det går väldigt väldigt snabbt. Men om man känner igen sig i att så här, okej okay, men vadå lyssna på sina känslor, hur kan man ens göra det? Ja men då skulle jag ju rekommendera att man vänder sig till någon som kan hjälpa till med det. Eller att man själv bara så här faktiskt checkar ut en helg, åker iväg. För ofta kommer ju mycket saker till oss problemet eller utmaningen är att vi vill ju inte ha de här insikterna. Mm. För att ofta så, så, som svar på din fråga, hur, hur hittar vi de här? Problemet är att vi inte vill hitta dem. Mm. <laughs> För ofta så kommer de ju tala om saker som att har Malin, det här jobbet som du nu har mm. eh, lagt ner 12 år på ditt liv och det var inte det du skulle göra om den här relationen Nej. heller. Det är ju inte som att det är några sköna insikter att landa i liksom.
0: Nej. Nej. V- Vad var där en... Eh... Klienter som kommer till dig. Vad är en typ klient? Vad kommer de med för issues eller problem? Eller möjligheter ska jag möjligheter, säga. Jag, jag gillar att säga möjligheter istället.
2: Jag skulle säga. Det har väl inte varit en uttalad approach. Jag har absolut en del manliga klienter. Men mest har det blivit kvinnliga klienter. Och det är ju allt från så här. Jag tror att jag är väldigt stressad. Är jag det? Liksom. Till att jag har gått in i vägen, Hur ska jag komma tillbaka? Eller nu ska jag tillbaka till jobbet? Men det är också så här, jag har jättemycket oro, jag känner mig liksom, jag kan inte landa, jag är väldigt orolig för saker, och mycket katastroftankar. Eller bara så här, okej, okay, hur ska jag göra? Jag vill göra något annat, men vad är det? Så det är ju ganska brett från om man då tittar, och det är därför jag idag är både liksom stress- och livscoach. Att det finns ju en hel del som är kopplad till ren återhämtning och liksom stressrelaterat. Men som jag pratat om här innan så är det ju inte, det är ju liksom inte så svart eller vitt liksom. Utan en person som kanske kommer och säger så här. Men jag har jättemycket oro och katastroftankar. Ja, men det kanske stussar tillbaka till stressen. Att så här, ja, men det är därför du är väldigt mycket stressad. Och en person som kanske kommer och talar om att ja, men jag är jättestressad. Det kanske landar i att vi jobbar med värderingar och livskompass. Och så där. och därför tycker jag att det, det är liksom inte svart eller vitt. Men den typen av frågor är det ju väldigt mycket. Mm. Och sen som sagt frågan kring självkänsla. Den säger nästan ingen. Men jag skulle säga att den behöver 99% av alla som kommer och jobbar med
0: det säger jag faktiskt. För det, det märker jag ju. Självkänslan är ju grunden för allt egentligen. Mm. Liksom. Och, och folk vet ju, många vet ju inte vad självkänsla är om, mm. om vi ska tala klarspråk. Och Om du skulle förklara f- självkänsla för lyssnarna, mm. vad, hur skulle du förklara självkänsla, så?
2: Ja, men man kan ju göra det. Det finns ju många som har gjort det innan också. Men jag tycker den enkla förklaringen är ju att jag menar att landa i att bara. Att jag duger i att bara vara. Och inte göra. Liksom. Helt bort från presterandet. Att Oavsett om jag har presterat på jobbet. Om jag har varit på gymmet. Om jag är en bra mamma. En inte bra mamma just idag. Så är jag liksom, fantastisk. Jag duger. och Jag har gjort mitt bästa. Liksom. Men att få vara i varandet. Och inte görandet. Mm. Vad, skulle du vilja flika in eller fylla på med någonting? där? Nej, jag
0: tycker det låter jättebra. Det, jag brukar säga att man är väldigt grundad. Och... Väldigt sann mot sig själv.
2: Mm. Liksom. Sann är väldigt bra.
0: Eh, och, och att man faktiskt eh, är väldigt eh, varm och ödmjuk mot sig själv. Mm. Eh, och tillåtande mot sig själv att känna alla känslor som kommer och går. Och tankar som kommer och går. Mm. Eh, det skulle jag kalla självkänsla. Och själv- självkänsla för mig är ju också att man är väldigt trygg i sig själv. När den väl är välgrundad. Liksom att Det spelar ingen roll vad någon tycker och tänker om dig eller eller vad du har presterat eller gjort eller varifrån du kommer etc. Eller vad du har varit med om. Det spelar ingen roll utan det där är externa faktorer som inte är så jätteviktiga.
2: Nej och det är väl väldigt bra kompletterat där och det är verkligen att när vi kan vara grundade, sanna, genuina och faktiskt känna att vi kan ha den här kopplingen. Jag brukar säga att det blir en inre dialog och varje gång jag säger det till en klient så tycker de att det låter lite läskigt att man har inre, inre dialog och inre röster. Liksom. Men när vi faktiskt kan landa in i det här att okej okay, men det här var kanske inte en toppen dag. Liksom. Jag var arg på mina barn eller jag var arg på min partner eller det var den här liksom diskussionen. Eller det här gick inte alls som jag hade tänkt mig på jobbet. Nej, och idag var det så. Vad kan jag ge mig själv? nu liksom. ja, men jag ska nu checka ut liksom här lite tidigare och imorgon så ska jag faktiskt avboka första mötet och så behöver jag bara liksom få boosta mig själv. Att så här, ja men bara landa och inte vara så hård mot mm. sig själv mm. och liksom revidera mm. och skruva längs med vägen för vi kommer inte att göra mm. det som folk säger så här ja, gör du alltid rätt nu? Nej verkligen inte. <laughs> mm. men, men jag märker ju det betydligt snabbare nu för att och ju mer jag grundad jag är. Det som jag säger ibland. Nu är ju min magkänsla så tydlig. Så att jag nästan kan bli irriterad på den. <laughs> jag kan tycka så här, Ja men kan du inte låta mig göra detta nu? Jag, jag, jag vet liksom. Jag, jag ska bara göra det här. Så bara nej det ska jag inte. <laughs> eh, och att den, den har liksom gått från de här små morsesignalerna. Till att eh, ja, hela kroppen. Och där tror jag alla, alla känner in på olika sätt. Jag är en person som behöver testa mycket. Och det är väl också tillbaka kanske från att gå från huvudet. Att folk säger ja, men ska du verkligen säga upp dig från jobbet? Eller där klassiska, göra plus och minuslistor. Jag ser inte att det finns något fel i det. Men jag behöver ju ofta testa. Alltså jag behöver slänga mig ut i en föreläsning eller i en podd eller säga upp mig. eller så, så bara. Att, <laughs> att göra dem. Det måste ja, inte vara så stora det, steg som att äh, säga upp sig. Men att så här även i relationer eller vad det än är. Att bara liksom vara i mötet. Antingen att det blir ett... ett Liksom negativt möte kanske få en relation att så här, här ska verkligen inte vara. Mm. Eller att det är en, liksom ett sammanhang där man känner att men shit, här finns det ju massa bra grejer. Men det kan inte jag eller vill jag inte heller tänka mig till. Utan det är ju någonstans när man är i, i stunden. Att så här, amen, här har vi något liksom. Mm. Eh, och, mm. och det är väl tillbaka i att följa magen och inte, inte så här, men nu borde jag vara med i den här podden för det skulle. Mm. Alltså, jag vill ju vara med här idag för jag lyssnade på er typ, i typ när ute och promenerade mm. och så tänkte shit, här var liksom ett härligt ett härligt gäng och fastnade för det här med liksom lev, dröm, lev våga ta liksom ditt steg. Jag får ju fortfarande så många som säger, och jag blir lite provocerad. <laughs> ja, så, <laughs> nej. Ja. Provocerad med kärlek. Men så här, ja men man kan ju inte bara säga upp sig. Liksom. Eller man kan, ju inte bara, <laughs> man kan ju inte bara göra slut, eller man kan ju inte bara, nej okej. Okay. På vilka premisser kan du inte bara göra det liksom. Givetvis nej. kan det vara bra att ha kanske så här, rekat ett annat jobb om man nu vill göra det. Eller man kan liksom, men, men det här med att vi är så intutade i att men så kan man inte göra. Okej, okay. säger vem liksom.
0: Ja, det är, ju, det är väldigt ja. fint att du säger det. För det är, det är många som har förutfattade meningar om mm. saker och ting. Men det säger ju alltid mer om dem mm. än mm. om oss. Mm. Som faktiskt gör det. Det var ju samma som i min resa när jag skulle göra det som jag gör idag. Nu gör jag väldigt många olika saker. Jag arbetar ju så att du ska veta jag arbetar jag som livsgiftig coach jag är livscoach också och jag arbetar som motivatör, peppare podcastare, alltså det, det är många grejer och så har jag till och med olika låtar på Spotify också liksom.
2: Hallå, De har missat. jag missat <laughs> att jag kan köra se mm. in på min sån här feel- är det låta då kan ha de hamnat med en lilla feelgood ja,
0: det beror det på ja. det de är, de är helt olika <laughs> genrer allihopa i stort sett ja det får
2: vi spana in
0: så, så, men, men det var ju som när jag Började med mitt liksom. Ska du verkligen göra det, alltså? mm. det? Du vet det är hård konkurrens. Och du vet mm. det. Hur ska det gå ihop? Och hur ska du göra Lever det? Lever du på det? Och hur går detta? Och jag följer min dröm. Mm. Jag följer mm. det som känns rätt och riktigt för mig. Mm. Och det har gått fint.
2: Mm. Och det är väl underbart.
0: Och kunna hjälpa människor som precis som du gör målen. Att faktiskt kunna finnas där. För de som behöver den stöttningen. Som både du och jag behövde när vi. Uh, gick ja, in i väggen liksom, ja, och mådde riktigt dåligt och orkeslösa förmodade jag att du, var, du hade ingen energi och det var bara som ett klöster liksom.
2: Ja det var som att första psykologen sa till mig så här, ja men vad, vad tycker du är kul? <laughs> Man bara, ursäkta alltså glädjen, den hade ju försvunnit mm. Mm. rätt så långt innan liksom. mm. alltså det här, det är klart att jag kunde vara glad eller skratta med mina barn mm. eller med, men det här genuina liksom, bubblet det, mm. var ju, det var ju borta liksom. mm
1: nej men det, det, alltså Jag kan relatera till, jag kommer ihåg det jag nämnt i podden innan, mitt tidigare jobb och sådär, att, att våga bryta mönstret och våga testa. Mm. Om du inte testar, du vet ju ingenting, du har nej. inte gjort det. Hur skulle du då hur ska du kunna ha en åsikt om någonting om du inte, och provat det själva. Jag, jag hade ett jobb uppe i jävla fyra år med internationella relationer och allting som jag hade pluggat till. Det
2: du skulle göra liksom. Det
1: jag skulle göra. Jag hade ju tänkt ut planen liksom. Jag skulle ju bli, min, min dröm då som jag tänkte, det var att bli ambassadör. Ja. Eh, och jag bor utomlands nå- någonstans jag, tyckte, jag är ju nu med, jag älskar att resa och jag har ju bott utomlands så. här. Men, men det var ändå någon slags järnkonstruktion tror jag. Och däremellan alla de, under de åren så kände jag, att du är ju äventyret som lockade ju då känner mig levande, det är det mm. jag vill göra och så gjorde jag ju de grejerna men i slutändan gick vi med jag har podden innan, pappa gick ju bort där 2012 och där började jag väl fröt, liksom gro och sådär, ja men om man lever en gång då, 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 då har man en skyldighet liksom. mm. för jag ville ha något kraftigt ord där, mm. Att, mm. att leva fullt ut va? Eh, man har något råd, så, som du säger där, du har inte tid att inte göra, ja, mm. men hur ska man då det var ju bra jobb ett mitt i stan, relation allt möjligt. Så mm. Men jag trivdes mm. ju inte. <laughs> <laughs> ja, jag ville ju på dö. Liksom. Jag, det var ju bara skit. Det var bra grejer också, men det var ju liksom. skiten då skit För jag kände mig som så här, du vet. Tänk så här, 1600-tals Vasaskeppet, liksom. <laughs> Fantastiskt skepp, så Ja, det är ju fint och så. Och så sitter en galjonsfigur längst fram den där fören. Det ser fint ut, men är ingen syfte, ingen mm. funktion, liksom. Nej, är jag kände mig som den här galjonsfiguren hela tiden. Ja. Så till slut bara, nej men det funkar inte. Jag vet inte vad som händer sen. Men jag säger upp mig och så drar jag till Göteborg. Och så får jag testa. Mm. Det är jag beredd att göra. Men jag gör det nu, när jag ska göra det liksom. ja. Nu lever jag i testandet. Och så. det är
2: fint, jag har varit inne på det lite båda två. Just att faktiskt få testa. Mm. Alltså vi måste inte veta det som folk säger. Jag kan inte skriva ner vad mina värderingar är. Liksom. Hur ska jag veta vad de är om tre år? Jag men det är inte det jag ber dig att göra. Jag ber dig att skriva ner vad de är nu. Sen kan de få vara annorlunda om en månad. Liksom. Mm. Men, men om vi landar nu och börjar liksom skriva ner dem så måste ju ingenting vara konstant. Liksom. Jag har ju, den har ju inte varit spikrakvägen liksom de här sex senaste åren. Utan det har ju varit så här, nej just det, det här skulle vi inte göra. Nej, då backar vi tillbaka igen. Liksom. Och, och att inte heller se det som någon så här misslyckande eller nederlag. Utan så här, nej men då har, vi lärt oss, då har vi lärt oss det och så fortsätter mm. vi liksom vidare framåt.
0: Ja, och, och det är ju faktiskt det att det, det är det praktiska, när vi faktiskt vågar lära oss, våga göra nya saker som vi faktiskt utvecklas också.
2: Så är det verkligen. Och det är ju något, jag är ju tacksam över mycket saker. Jag skulle inte vilja ha något ojort i, i liksom som jag sa när jag kom in här. Jag jobbade mycket här i Göteborg i mitt tidigare liv. Men jag är ju jättetacksam för det var ju det jag fick göra jättemycket. Alltså jag hade ju inte jag hade pluggat så ett och ett halvt år på Sälj- och marknadshögskolan. Och sen satt jag och liksom, jag var med en byråchef. Och det var personalansvar och HR. Och ja. göra resultatrapporter, och och liksom Folk bara kan kompisar. Men har du gör du? Nej men nu, nu vet jag hur man gör det. Liksom. Ja men har du gjort detta innan då? Nej men nu vet jag. Och det är jag jättetacksam för. för att, även om inte jag vet hur. Och det är också något som jag vill skicka med folk. att Även om jag inte vet hur saker ska liksom gå framåt. Att ju fler gånger vi har, har vågat testa så vet vi också att jag vet inte hur det ska gå men jag har en tillit i att jag är en person som löser grejer. Liksom. Sen, sen kan det bli på jättemånga olika sätt och ibland så kommer det lite snabbare och ibland kommer det lite långsammare. Men att ha tilliten är att vi måste inte ha hela hurret, men om vi har ett väldigt starkt varför skulle jag säga i grunden istället för att fokusera på vad först så många gör så här, vad ska jag göra jag ska få barn eller jag ska plugga detta eller jobba som ambassadör eller mm. liksom eh, eller få barn när jag är 28, jag var 28 och en halv det är pinsamt när man tittar på det I efterhand, det var ju liksom <laughs> så väldigt, <laughs> väldigt utstakat liksom, gjorde, gjorde allt det där som var i huvudet liksom. eh, men att kunna landa i ett, så här, jag vet inte exakt hur men jag har, jag har, utmanat mig så många gånger så att jag har en tillit i att det, det kommer att landa även detta liksom. Men det kommer säkert inte landa som jag tror exakt nej, idag.
1: Nej, jag, jag kommer ihåg det det apropå Bassadör. Jag slog mig i tanken här en vacker dag. Ja, ah, men vänta, man basadör, de är ju anställda. De har väl fem veckors semester som alla andra? <laughs> men om jag har fem veckors semester så hinner ändå inte göra det jag vill göra. Alltså, det funkar ju inte det heller. Liksom. Nu måste nej. jag ändå hitta på något annat. För att backa bandet, liksom. när jag var liten var det miljonärer ville bli. Ja. Friheten. <laughs> exakt. Jaha, yep. alltså på något sätt var man ju, vi kanske då, generella sådär termer, Klokare när man var liten.
0: Mm.
1: Med spontan, genuin. Man, man hade en känsla för vad man faktiskt ville göra. Sen hände någonting. så <laughs> jag säga så att jag ja.
2: på mina barn och skiljer jag tre år mellan dem. Så ofta kan man se vissa utvecklingssprång är ju, de är ju för fina och vissa är lite så här skrämmande just när mm. den ena, minsta då, var kvar i den här. Så, som du säger, väldigt bra ja, men säger det som poppar upp och liksom. mm. Och sen den andra hade börjat, den äldre då, hade börjat komma in i det här att liksom formas av andra. Att, men mamma, är fin i detta. Eller ja, men jag kan inte ha bamsekläder på mig för vad ska de andra säga då? Och nu är du nu är du på väg in i, i den här yttre. Liksom. Mm. Så det här är oförstörda, kan vi hitta lite av det eh, igen i det vuxna liksom? Att så här, ja men fuck jag kommer på med en bamsetröja ändå för att jag tycker det är
1: skit. det, fint. bara kör på, bara tillbaka till grunderna. Bara. Mata på, var det själv, bara det själva. Genuin, autentisk.
2: Ja men exakt, och det Ja. Är,
0: är det något eh, du vill förmedla till våra lyssnare som du känner sådär, som du personligen skulle vilja förmedla?
2: Nej, men jag tycker det har varit ett väldigt fint samtal eh, så här långt. Jag tycker vi har varit inne på mycket av det som, det som känns just genuint och viktigt. Men en grej som jag hade med mig mycket, det var ju liksom meningen, vad är det värsta som kan hända? För tillbaka till vår, vår hjärna så har ju den en förmåga att måla upp jättekatastrofscenarios eh, att så här, men om jag säger upp mig här så kommer det här rända och jag kommer få flytta därifrån och liksom lämna huset och vad det är. Eller om jag säger nej till någon på, på jobbet eller så här, vad ska den säga då? Eh, och jag gjorde ju de sakerna väldigt mycket, framförallt under eh, sista sjukskrivningen. Då skulle jag Typ samma vecka som jag blev sjukskriven så skulle jag sätta mig på ett flyg till Asien. Och kört ett eller två stora event. Och hade en kund som bara sa, shit nu åker vi om fyra dagar. Och jag bara, herregud. Och där bromsade jag ju innan. Men alltså så många samtal jag hade där. Shit vad hon kommer att bli besviken och min chef. Och någon annan som ska hoppa in och åka till Asien med fyra dagars varsel. Liksom. Men alla de här samtalen, liksom, det var ju ingen som sa så här, fan, vilken sopa du är. Liksom. Mm. Utan det var ju bara så här: Men är ju det. pausa, tjekka ut det här och lösa sig. Catherine, liksom.
0: mm. kollegor. Mm. Det hade inte jag kan jag säga.
2: Nej. <laughs> Nej.
0: För jag gick in i vägen första gången i början på 2000-talet.
2: Ja, ja Det var ingen bra tillfälle att Och, göra, och, jag på
0: <laughs> och, och i byggbranschen.
2: Ja, Nej, det är tufft.
0: Så att, det var ju en hit-på-sjukdom. Ja. Det, det var ju inte. Så att, jag hade ju skinn på, på näsan så att säga, men det, det är det inte lätt liksom.
2: nej det är inte lätt att stå upp i det när man själv är i något fullständigt kaos liksom. men, men det jag vill säga med det är liksom bara det mm. värsta som kan hända väldigt sällan ens i närheten av det vi målar upp liksom, att, mm. eh, så det är liksom, att det med sig så här, och eh, medvetenhet, lyssna inåt som vi har pratat om så mycket att om man känner nu att lyssna inåt jag har ingen aning om vad det är nej, men då är det läge på som sagt Ta en löptur, gå ut i havet sätta i skogen, snacka med en vän ta en coach, göra vad som helst liksom. men eh, om man känner att så här, jag fattar inte ens vad ni pratar om liksom, då, då kan det vara läge mm. på att och pausa. Liksom. Eh, och sen tycker jag att det som har hjälpt mig jättemycket är ju när jag fick på Pränt var jag mina liksom, värderingar och insåg att jag inte alls vad de var för tio år sedan men i mitt huvud så har jag fortfarande sprungit efter de här liksom, eh, karriär, ekonomiskt liksom, allting. Och jag springer efter en kompass som ja. är liksom inte kalibrerad på, på tio år. Att våga liksom revidera och stanna upp i, i det. Och att när vi hittar en medvetenhet att sätta mål. Jag tror ju liksom, jag är entreprenör precis som er. Liksom, att få göra spännande, häftiga grejer. Men om vi har, liksom, nu är jag en vågskål här. Det finns ju ingen som kan se förutom någon här på filmen. <laughs> Men om man i en av vågskålen har sina mål. Och liksom, vad är inspirerande, vad är häftigt, vad drömmer jag om. Och om i den andra kan lägga sina värderingar. Och självkänslan och allt det som vi har pratat om. Att så här, målen är jätteviktiga. Men de får aldrig liksom väga tyngre än den andra vågskålen. Då, då måste vi liksom, mm. eller bör mm. vi faktiskt landa tillbaka. Mm. Och så här, men okej, okay, men det var frihet jag ville ha. Eller det var Just mer tid det. med mina barn. Men nu har jag startat ett eget som gör att jag jobbar liksom 15 timmar om dagen. Alla dagar istället. Mm. Mm. Okej, okay, det var ju inte syftet. Nej. Och så får vi revidera. Liksom.
1: Om... Uh... Om man vill, nu, nu är du med på podden här, Liv ditt och så. Mm. Om man vill, vill få tag på det här nu Malin, vad, hur, hur gör man då? Vad vänder man sig och hittar information och sånt där?
2: Ja men exakt, ja, i dagsläget hänger jag ju min största del av tiden som jag inte sitter med klienter så är jag på Instagram. Där jag heter Malin-gunang, a n g Eller kan man bara skriva in Malin Gunning så poppar det upp det vet inte om ni länkar här i beskrivningen. Men Instagram är ett snabbt sätt. Bara skriva ett DM där. Med eventuella tankar och funderingar. Jag svarar alltid på allting där. Så fort jag hinner. Inom rimliga gränser. Så, så det skulle jag säga är det snabbast och enklaste liksom.
1: sättet Bra, jag har ja, ja, datorn här Så jag har, jag har din Instagrams upp här Och <laughs> jag tittar på nu i en, en timme ja, Men det är, det är, det är jättebra det. content liksom. Det är massa verktyg, metoder Bullet point-lister och sånt där Så gå och kolla på, på Malins sida vi kommer länka till den också
2: mm, Ja vad härligt mm. Mm.
1: Har du någon fråga du vill ställa till oss?
2: Och jag tycker ni också har delat eh, genuint. Vad jag liksom, Vi har pratat ganska mycket dåtid. men vad är, var är liksom respektive nästa steg på liksom, resan framåt?
0: Nästa steg för mig. Ja, nu just nu. Eh, jag har ju många mål liksom. Eh, men jag låter lite målen äga mig utan jag lägger målen liksom. Mm, är S- så att. Eh, Uh, ett mål är ju, jag har ju haft ett långtgående mål att jag vill ha 12 låtar ute på Spotify till exempel. Mm. Det är ett av det. Uh, nästkommande mål är nu den 16 mars. Då åker jag iväg på ett meditationsretreat 11 dagar. Mm. Det är det närmaste målet.
2: Var är det någonstans? Uh, I Ödeshög i mm. Sverige. Mm.
0: Uh, och uh, det ska jag sedan ha ett långtgående meditationsmål. Det är ju uh, 20 dagar tyst silence retreat då i mm. England. Och den är om... Två år, två och ett halvt år nu. Mm. Eller två år, ett och ett halvt år är det ungefär. Men man får se om man kommer in. Lite kriterier, kriterier på det och så. Sen är det att fortsätta växa med min partner. Mm. Som, eh, som är så vacker och underbar och fantastisk. Och eh, hjälpa till att stötta hennes mor som börjar bli dement. Mm. Eh, det det som ligger i prio för mig. Mm och ta hand om min hälsa, mentala, fysiska och själsliga hälsa
2: mm. ja, det låter som en väldigt både bra och konkreta steg men också som sagt en fin, fin balans i olika delar av livet då. Mm.
1: <laughs> och nu tittar alla på mig <laughs>
2: Vad ska du kontra
0: med? Jag vet
1: inte. Alltså Andreas, du hade värsta... vi har en fin lista. Vi har ett
0: gemensamt mål också. Vi ska ju faktiskt gå. Var ska vi gå?
1: Ja, men jag, kan ta, jag, kan, jag ska. Jag tar bollen här då. Ja. Vi kommer, jag kommer dit också. Men mål. Ja, men jag är faktiskt i en liten period där jag tittar på mina mål. Mm. Ska jag säga. Ehm och lite vad jag vill ha och jag funderar lite nu på några fem stycken faktiskt lite mindre mål, lite små mål som jag kan kvantifiera på ett annat sätt och sen givetvis det stora målet i friheten och... men, men kanske mer om man tänker så här ett mål jag har det är att jag har haft lite skavanke med ländryggen en period som dels på grund av pandemin tror jag för jag har suttit så himla jäkla mycket va. Och jag märker att det där tar det stryk när ut och springer längre än kanske 2-3 mil i sträck då. Och med tanke på att jag är tillbaka till ultralöpningen så, så är det ju ett problem. Va? Mm, mm. Uh, så där jobbar jag väldigt mycket där av gymmet. Kanske 4, 5, 6 dagar i veckan. så här, Plus löpning på det. Uh, men det hänger ju i sin tur ihop med målet att bara allmänt liksom, må bättre. Mm. Och kosten allting. Men en, en sak som jag jobbar mycket med det är också att liksom, sak- sakta ner. Jag, vi sa, jag pratade lite med det här Jon innan. Man tar det lugnare, långsammare. Och kunna ha mina möten och bygga mina grejer fast och få energi av det. Att ingenting ska ta energi va. Så man kanske kan säga att min mål är mer optimerad eh, balans liksom. Livsstil mm. så här. Så jag är inte det superkvantifierbart just nu känner jag. Nej, men, men det känns som men de, en ty- tydlig
2: ah, riktning och
3: fokus. Ah.
1: Så det kommer lite mer grejer framöver Men det, det är typ det jag har Och sen som du nämnde där då, vi, vi, har, och det är ju, vi, vi har ju snackat om det innan Men Camino de Santiago är en så här mm, 80-100 mils eh, vandring då. Jag, jag har gjort den fem gånger
2: Jaha, ja, Fem ja, okay. gånger jag håller jag upp på kameran här liksom. <laughs> Det är ju imponerande uh, Jag har ju på min lista att göra den än okay, Ja, ja jag farsar ju
1: den 10-12 Och min morbror eh, 18 gånger Jag vet inte, han gick från Barcelona Herregud. Så, här. så vi, vi är en sån familj liksom Mm. Uh, och den vill jag göra igen. Och då jag gjorde när jag om det. Så vi satte ju satte 2024, 2024. Mm. Um, Men men apropos stress då också. Alltså det är helt magiskt, liksom. ja, för det du måste går ju vara som balsam, dag liksom. efter dag, mm. efter dag, alla dagar, liksom dag 22 liksom. du går fortfarande så här tre mil om dagen så är det någonting man vill liksom, om det är närvaro och landa i nuvet så gå till Santiago liksom och mm. du, maten fantastisk, vädret fantastiskt regnade så är det också fantastiskt ja. liksom du är i nuvet på ett annat sätt va? och du träffar fantastiska människor så det är helt underbart
2: mm, ja. Ja, ja, härligt
0: jag låter Erik ställa sista frågan
2: Ja, just det, du hade ruvat på en sista. Det är ja, en han det är, är nästan, så lurig där.
0: Ja, men han är speciell Erik. Han, han har
1: alltid ett eh, S i rockarmen där. Ja, det kommer det fram, det kommer fram. Och det, det här är ju en fråga vi ställt till alla våra gäster. Det så. har vi faktiskt inte gjort, men vi, 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 vi ja, säger
0: men... alltid att vi säger till alla. Men det har vi varit så vi har glömt vi ibland. till nästan alla till nästan gäster. Nästan. Ja. Inom,
1: inom parentesen, Astrix och så. Men Malin, lever du ditt drömliv? Det är ett
2: sånt trum, trumvervel där. Ja, men det gör jag. Eh, och tillbaka till liksom där vi började. att i- Idag så lever vi ju mitt, mitt drömliv. Det liksom. är en helt fantastisk mix och blandning högt och lågt. Men det är inte någon annans. Det är inte på någon mm. annans premisser. Det är inte utifrån liksom andra föreställningar. Liksom om man tittar på mina... Veckor, vissa veckor är som sagt med barnen, andra veckor är nu har det varit pandemi men nu har man egentligen börjat kunna liksom, komma ut och göra grejer och träffa folk och resa mer och så igen liksom. Och ja men i helgen har bestått av en del så här, jobb, bara sitta och skriva, preppa, göra content, svara liksom. Och sen har någon dag varit så här glassa, köra brunch, och liksom hänga med folk. Och sen typ på kvällen sitta och köra lite, jag gör mycket skriftlig coaching också. Äh, ja men gör jag det och så bara, äh, nu var klockan mycket, det blir en skål havgrynsgröt. Och sen nästa dag så är jag liksom i Göteborg, jag är här med er, jag kommer gå ut och käka och göra kväll på stan ikväll. Och för mig liksom att, att få göra det på mina premisser liksom. Äh, och, och hitta den som sagt både friheten att kunna lyssna och, och faktiskt fylla det. Även med saker som, är, som vi pratade om jag menar här när man hade föreläst första gången. Jag, får ju samma, jag tror inte det är möjligt att liksom bara i gång man har coachat. Att, att vara liksom hög på, på det här samtalet. Att, att ha liksom mer energi. Jag kan gå in och så kan man säga okej. Okay. Oavsett hur fantastiskt det är så det är det klart att jag kan också vara trött. Eller man har kört. Liksom, jag har ofta kvällscoaching vissa veckor. Men liksom efter två sådana samtal. Sen kan ju inte jag inte sova på någon timme. Liksom, för sen är det ju liksom, är ju bara helt tagen av att få liksom, att detta är mitt jobb liksom. jag har fortfarande svårt att ta in det så, så både på alltså, som svar på din fråga absolut för nu, nu är det liksom baserat på, på mitt sen kommer det revideras om vi sitter här om ett år så kommer jag ha lagt in nya pusselbitar men jag ska se till att de är inlagda av mig själv och ingen annan liksom. mm.
0: vad fint härligt Tack för att Bra. du var här. Nej, tack för att, tack för att du var här. Vilken Jättekul.
2: härlig start är det inte. Vi framme vid lunch nu, men vilken härlig mm. onsdag. Tack för att jag fick komma hit.
0: Ja. Och tack till alla fantastiska tittare och lyssnare. Så gå gärna in på Malins Instagram. Du kan repetera
1: den där Erik. Ja, jag har ja, den här Malin, vad säger man? Understräck, säger man. Malin understreck gunang. Gunnang. Gunnang, så det är Gunnang,
2: men utan pickar.
1: <laughs> understräck stresscoach, va? Oh, ja, stämmer. så går man till Instagram och kolla och följer. Mm, precis. Det. Tryck, följ, fatta det nu. Fattar det, rått här. <laughs> Har det gått så länge. Har det magiskt. Ha det hej
2: hej. Hej.
3: Hey, det hey, är Danny Pellegrino från Everything Iconic.
1: Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods-